0: Richard Wagner måtte skrive Tristan og Isolde. Han hadde truffet kvinnen som oppfyllte hans innerste drømmer. Den oppoffrende kjærligheten som forløser mennesket fra forbannelsen. Mathilde Vesendog, het hun. Og i henne fikk han en fortrolig, både i livet og i kunsten. Tristan og Isolde, historien om umulig kjærlighet, beskrevet i musik som av mange regnes som Wagners beste. Tristan og Isolde, operan der musiken er som en bred, symfonisk ström. En uendelig melodi, eller rettere, mange melodier som stadig knyttes sammen med hverandre. Melodier og harmonier som aldrig hviler, de ja, är som den eviga kärlekslängseln. Rikard Wagner er kanskje verdens mest omdiskuterte person Herman Levi, jødisk dirigent mente at Rikard Wagner er det beste og edleste menneske som finnes at samtiden misforstår og baktaler ham er naturlig verden vil en gang innse at Rikard Wagner var like stor både som menneske og som kunstner i essayet Monstre fra 1937 heter det derimot han led av stormannskalskap hans forfengelighet var utrolig Aldri noensinne betraktet han verden og menneskene annet enn i forhold til seg selv. Han var et geni når det gjaldt å skaffe seg fiender, og mente selv at han var verdens beste dramatikker, tenker og komponist. Menneske Wagner kan være vanskelig å forholde seg til. Han var både overlegen og hensynsløs. Han kunne forhekse og forlede, kunne skaffe seg både tilhengere og motstandere. Begge grupper like glødende, kan man forklare en slik oppførsel og karakter? Richard Wagners barndom var problematisk og kan være en av grunnene til hans forsvars- og overlegenhetskompleks. Wagner hadde aldrig noen helt sikker kunskap om hvem som var hans far. I nesten alle Wagners operer er det en farskikkelse som driver handlingen. Er det Wagners ønskedrømmer om om en far? Wagners egen far døde da lille Rikard var bare seks måneder. Moren satt igjen med en stor barneflokk og giftet seg raskt med familievennen Ludvig Geier. Mange har lurt på om han var far til Rikard. Uansett var Geier ekstra opptatt av den lille, sykelig og skrøpelige Rikard med det alt for store hodet. Gutten var jo kanskje begavet, i det minste liden skapelig teaterinteressert da han i ung alder opptrådte som engel i teits, med vinger på ryggen, i seriøs anstrengelse for å få til en graciøs posisjon. Men Geier døde også tidlig, var Wagner bare åtte år, og moren satt igjen med store økonomiske problemer. Hennes ømmehet for gutten ble mindre og mindre. Han kunde senere ikke huske å ha blitt klappet og kjelt med i barndommen. Det brøt ut store byller på guttens hud, og hele livet var han plaget av betendelser i huden var derfor han elsket fløyel og silke og store kapper. Han prøvde å overvinne sin fysiske skrøpelighet med att trene akrobatikk og klatring. Han var egenrådig og sta, og kranglet stadig med guttene rundt ham. På skolen var han bare interessert i gresk mytologi. Han brukte tiden til å skrive upassende skuespill med spøkelser, sinnssykdom og utallige mord. Han fick pianotimer, ja, men han nektet bestemt å lære fingersetninger eller øvelser. Han ville bare spille etter øret. Han hatet allt som het læring. Men så ble også hans pianospill en pest og en plage hele livet. Som sagt, en sammensatt barndom. Uvisshet om far. Sliten og kjølig mor. Skrøpelig fysik, Mange opphold og adskilser i familien. Økonomisk ustabil situasjon men han likte å gå i operan og lytte til Beethovens symfonier. Og så, 16 år gammal, bestämde han sig för att bli kompositör. För de skuespillet kunde bli så mycket bedre med förklarande och beskrivande musik, tänkte han. Det att han ikke kunde så mycket musik bekymrade ham ikke det minste. Han gikk og lærte et halvt år hos kantoren i Thomaskirken i Leipzig. Fuger ble det vel skrevet noen av, men kantoren forstod raskt att han hade en usidvanlig begavet elev som dog ikke tålte tvang. Så gikk han ett år ved universitetet som musikstudent. men han gikk bare på festene, ikke på forelesningene. Han fick ingen vänner, eller som Schumann sagt modig uttrykte det, «Ingen vil vel omgå å se en som bare snakker om sig selv uten å la noen andre komme til.» Storebror Albert hadde fått jobb som sanger og regissør ved operan i Würzburg, og nå ordnet han jobb som korepetitør og regiassistent til sin 20-årige lillebror. Og her begynner et liv med hardt arbeid, store samarbeidsproblemer, utallige erotiske erobringer med påfølgende skandaler, diverse ganger flukt fra både politi og kreditorer. Han ble nærmest jagd fra Würzburg og anbefalt til Magdeburg, der han traff skutspillerinnen, Minna planer, fem år äldre och känd för sin skönhet, men ikke för sin vandel. Men hun var rätt som skuespeler och skaffat en bägge jobb både i Köningsberg och Geriga. Äktenskapet var problematisk. Hun var praktisk och ekonomisk, men hade den leje ovanan att sticka med manlig sällskap av och till. Han var energisk och hade en svulmen optimism, men var opraktisk och slösaktig med pengar. Han ble uven med alle. Økonomien var elendig, og teatret ønsket ikke en kapellmester som når som helst kunde havne i fengsel. Kreditorene var nådeløse. Flukt var eneste utvei fra Riga. I nattens mullm og mørke, uten pass, klarte de å flykte till London. På båten var de blindpassasjerer, kom ut for fryktelig uvær og måtte nødlande utenfor Tvedestrand. Før avreise hadde Vagnen lest om sjøkapteinen, han som må seile på haven i sitt spøkelseskip, helt i dommens dag. Nå jobbet selvsagt denne historien videre i det fantasifulle hodet til unge Wagner, og ble senere til operan «Den flyvende hollender». Etter to vanskelige år i Paris, med ussel økonomi og håpløse forhold for unge komponister, venter minne og Rikard tilbake til Tyskland, og Wagner ble ansatt ved det saksiske hoffet i Dresden, det som senere ble Dresden-operan. Her ble «Den flyvende hollender» og «Riensi» framført med framgang i 1842 og 1843, i dresden ble det i syv år, og her skrev Wagner også Tannhøyser og Loengrin. De store sukséene uteble i midlertid, og nå, som han hade fast jobb, strømmet kreditorene fra Riga til. Han måtte ta nye lån for å betale, og snart var han nedsunket i gjeld. Han var ettertraktet som dirigent, men hans egne verk hadde ikke så mange tilgjengere. Han fört att han hade evner som förtjänade att bli värdesatt och blev bitter på samhället som kunde behandla ham slik, be om att han skulle betala tillbaka gjeld och såna ting. När de revolutionära idéerna fra 1840-talet spredde sig i Europa, blev Wagner också revolutionär. Skrev et dikt där han föreslog att Sachsen skulle bli republik. Han ja, hade varit lite av en Etter Eftervert blev han opopulär vid hovet och det blev utstedt arrestordre på ham. Han flyktet for kledd og med falskt pass til Frans Liszt som hjalp med pengar. List var en av de få som forsto Wagners storhet. Men Wagner misbrukte vennskapet senare, forførte blant annet begge døtrene till list. Flukten endte i Zürich der han ble i ti år fra 1849 til 59. Här ble han kjent med ektepare Vesendonk. Han var rik, hun var vakker og klok. Ja, ett yppelig bekjennskap. Otto Vesendonk støttet og underholdt Wagner i lang tid og bygget i slutt et hus til Wagner i sin egen hage. Mathilde var ett følsomt og kunstnerisk menneske, som gjorde de siste årene i tiden til min blomstringstid, skriver Wagner. Hun hjalp gjerne til når Wagner nå begynte på Tristan og Isolde. Det litt rare var at ektemannen alltid måtte være borte når de skulle arbeide. Hennes man måtte både tåle sin kones åndelige elsker, og atpå til understøtte ham. Men katastrofen var ju uungåelig. Minna fikk tak i et kjærlighetsbrev fra Rikard til Mathilde, og situasjonen ble uutholdelig. Otto Wesendonk betalte gladelig for å ekspedere Wagner til Venezia, der han avsluttet Tristan og Isolde i 1858. Likevel hade denne kjærlighetshistorien inspirert Wagner til å skrive sitt dypeste og mest personlige musikdrama. Et virkelig total kunstverk, med musikk og tekst av Wagner selv. Men ingen ville framføre Tristan og Isolde. Musikken ble regnet som uspillerlig, allt for vanskelig for både orkester og sangere. Det var først flere år senere, i juni 1865, at Tristan og Isolde hadde sin urpremiere på Hofteatret i München. Det var den unge kongen av Bayern, Ludvig den II, som betalte for Wagner i denne perioden. Ludvig den II var bare 19 år, men hadde elsket Wagner og hans musik fra tidlig barndom. Wagner hade lovet å ikke blande seg i politiken, Likevel gjorde han akkurat det. Og da myndighetene ble klare over at alle Wagners prosjekter tok en tredjedel av Hoffets budsjett, måtte man till slutt be ham forlate München. Men det var altså i München Tristan og Isolde ble framført første gang, og det var Hans von Bylov som skulle dirigere. Han ble regnet som Europas beste dirigent, og var en av Wagners mest trofaste støttespillere. Han var gift med Frans List, sin datter, Cosima. Ekteparet skulle bo hos Wagner i Lodbykken i andre perioden, og nå, mine damer og herrer, var ikke Wagners naure enn at han forførte Cosima mens hennes man Byglov skulle framføre det uspillelige verket. Cosima fødte til med Wagners datter Isolda i april, mens Tristan og Isolde hadde premiere i juni, allt i samme år, 1865. Oppfølelsen ble en seger og Bylov framførte nå både Tannhøyser, Lohengrin og mestersangerne i Nynberg. Hans von Bylov var den eneste som ikke forsto vad som foregikk samtidig. Men da det til slutt gikk opp for den ulykkelige Bylov, ble Cosima og hans skilt, minnet døde, og Rikard og Cosima giftet seg. List snakket i mange år overhodet ikke med sin svigersjønn og tidligere venn. Handlingen i Tristan og i Solde, bygget på ett episk dikt fra 1200-tallet, skrevet av Mester Gottfried von Strasburg, som igen hade bygget diktet på ett gammelt keltisk sang. Tristan er foreldreløs. Faren døde før han ble født, og moren døde under fødselen. Onklen hans, kong Marke, adopterte den lille gutten, og Tristan vokste derfor opp hos Marke i Cornwall på Englands sørkyst. I verstär fører Tristan et skip som er på vei fra Irland til Cornwall. Han har hentet den brud til kong Marke i Solde, prinsessa av Irland. Tristan reiser sammen med sin våpendrager Korvedal. I Solde har sin kampeker brandgene med seg. Isolde er irritert over at hun skal gifte bort. En sjømann synger en vise hun oppfatter som en hån. I et voldsomt rasseriutbrudd prøver hun å styre naturkreftene til å senke hele skipet. Hun forlanger å få snakke med Tristan, men han unnskylder seg med at han ikke har tid. «Hvem skal da styre skuta?» spør han. Korvenal håner i solde og minner henne om at Tristan drepte hennes forlovede Moroldt. Moroldt hadde reist til Cornwall for å kreve inn skatt, men den eneste skatten Irland fikk var Morolds hode. I solde forteller opprørt hvorfor denne turen gjør så skamfull. «En dag drev en liten båt mot Irlands kyst.» I båten lå en såret man. Han sa at han het Tantris. I Isolde pleiet ham. Hun kan kunstnå helbrede med grosalver og balsamsaft. Det har hun lært av sin mor. Ett hvert oppdaget hun et skår i sverdet til Tantris. En liten bit manglet, og den passet perfekt i ett sår i morholds hode. Hun hadde pleiet sin forlovedes morder, og nå ville hun drepe ham. Men da så han henne inn i øynene, og hun forelsket seg der og da. Det gjorde han også, men de har ikke snakket sammen om dette. Tristan dro tilbake till Kong Marke og foreslo at i Isolda av Irland kunne gifte seg med kongen. Tristan insisterte selvfølgelig på å hente henne selv. Nå synes Isolda at hun selv er skyld sin ulykke og ønsker døden for den begge. Brangene forsøker å se det på en annen måte, «Du blir dronning. Mark er en man av edel byrd, og han er mild av sinn.» Men Isolde orker ikke tanken på å stå nær en hun ikke elsker, og som ikke elsker henne. «Men alle elsker jo deg, sier Brangene, og hvis ikke, har du jo din mors trylledrikk, kjærlighetsdrikken.» «Jeg vet en bedre drikk», sier Isolde, «dødsdrikken.» De nærmer seg Cornwalls kyst, og sjømennene synger lystig. Horvinal bringer beskjed fra Tristan at de skal gjøre seg klar for i landstigning. Isolde nekter. Det blir ikke bryllupen med marke for hun og Tristan har drukket forsoning. Hilsa ham det. Tristan kommer, og Isolde minner han på hvordan hun reddet hans liv, og at hun egentlig burde hevne moroldt sin forlovede. «Ja», si Tristan, «betydde han så mye for deg, så ta dette sverd og drep meg» men i solde vil heller drikke forsoningsdrikk. Tristan forstår at det handler om dødsdrikk, og ser på den som eneste trøst for evig sorg. Glemselen som vil drikke, jeg drikker deg uten nølen, sier Tristan. Tristan løfter begret til munnen, men før det er tomt, driver de soldede til sig for å svelge de siste dråpene. De stirrer hverandre inn i øynene, og lengselen etter den andre sender gysninger genom dem. Brangene innrømmer og har gitt dem kjærlighetsdrikk i stedet for dødsdrikk. En annen akt foregår på Kongmarkes slott i Cornwall. Isolde er nå gift med Kongmarke. Marke. Tristan og Isolde lever ut sin kjærlighet om natten. En av mennene til Marke, Melot, har fått et mistanke og tilbudt seg å spionere på Isolde. Denne sommernatten skal Marke og hans menn jakte på mer enn dyr. Isolde venter på at de skal dra langt nok vekk til at Tristan kan komme. Brangene advarer henne, men Isolde vil ikke høre. Brangene slukker fakkelen og ska holde vakt. Tristan styrter in og i ekstase faller de i hverandres armer. Er det virkelig du, din mun, dine øyne? Tristan anklager dagen som sin verste fiende, og Isolde ser eneste mulighet for forening og forløsning i dødens rike. De konkluderer med at de vil få et liv i evig kjærlighet, selv om de altså aldrig mer vil våkne. Brangene advarer dem flere ganger, men de elskende er sunket sammen i fullstendig henrivelse. Marke, Melott och Korvenal kommer og stopper lamslottet foran kjærlighetsparret. Kong Marke er sjokkert over Tristans svik. Hvor er ære og troskap hvis Tristan har sviktet? Min hustru døde barnløs, og alle ønsket at jeg skulle finne en ny kone. Men jeg elsket dig Tristan, så høyt at jeg nektet. Helt till du truet meg å forlate meg for alltid, om du ikke selv fikk hente en brud. Og i solde, den vidundelige kvinne, hun gjorde mitt hjerte mer følsomt for sorg. Hvorfor måtte du såre mig. Tristan kan ikke svare, men spør om Isolde vil følge ham i døden. Noen vil. Melod trekker kniv. Tristan blir dødelig såret og synker sammen. I tredje akt har den trofaste Kurvenall fraktet Tristan til hans eget slott i Bretagne i Frankrike. Tristan ligger såret og venter på Isolde som ska komme med skip. En jätte spiller en melankolsk melodi på engelsk horn. Han har lovet att spela en munter melodi när Isoldes skip kommer. Kurvenall tröster och förklarar att han har fått take den beste legen i Isolde. Plutselig nærmer skipet seg, og Tristan hisser sig voldsomt opp. Han river av seg bandasjene, men han vakler ned til stranden. Tristan synker sammen. Isolde forsøker å redde ham, men han dør med hennes navn på leppet. Kong Marke og hans menn ankommer slottet i et annet skip, både Melodt og Korvinal dør i slåsskampen som oppstår. Mark har kommet for å tilgi Tristan. Han har fått forklaring på Tristans svik. Men nå er han død. Isolde hører ikke. Hun bare stirrer henført på den døde Tristan, før hun synker død om ved sin elskedes bryst. Vel var Wagner en knøl. En skjørtejeger, en hustrutiv, bombastisk og pompøs, utådelig som filosof. Men han var sannsynligvis et geni, med stor intellektuell kapasitet og uvanlig oppfinnsomhet. En musikkens gigant og magiker. Takk for at du lyttet til meg, Marianne Aulevik, og god fornøyelse.